0: İster inanın ister inanmayın düşünceler gerçeğe dönüşür der bilgeler ve gerçeklik olarak algıladığımız şey de bakış açımıza bağlı aslında. Şimdi bununla ilgili yüzlerce örnek verilir ama bugün hayatımızı değiştirme potansiyeline sahip size dört sihirli mantradan bahsedeceğim. Bu hepimizin bildiği pek de sık kullanmadığı bir şey aslında. Fakat bunların birbiri olan iletişimi aslında nedir, nasıl alan açıyor, zihnimizde ne oluyor, bedenimizde, hücrelerimizde ne meydana geliyor da hayatımızdaki bazı şeyler dönüşüyor. Bütün bunlara bakacağız. Elbette sözler çok önemli bunu biliyoruz. Bunu zaten atalarımız da hani bir insana 40 gün deli dersen o delirir diyerek çözmüşler. Bilmiyorum deneyen var mı bunu? Hem kendimize hem de diğerlerine söylediklerimiz gerçekten önemli. Özellikle de çok sık tekrarlanıyorsa... Çünkü her sözcüğün bir enerjisi var ve sarf ettiğimiz sözler öyle bilindiği gibi uçmaz, bir yerlere kaydolur, bir yerlere yazılır onlar. Birinin zihnine yazılır, biri aklında tutar, birinin bilinçaltı derinliklerine gider Veya evrende bir yerlerde kalır, asılı kalır onlar Ve zaten hele de işittiğimiz şeyler, hani bizim otorite kabul ettiğimiz kişilerden geliyorsa Bu annemiz, babamız, değer verdiğimiz biri, sevgilimiz, eşimiz, bir dostumuz, bir doktor Bir alanında bilgili biri, işte onu zaten gerçeklik olarak kabul ediyoruz Yine yani aslında onun gerçekliği Ama biz yine de kendi gerçekliğimizi oluşturmak yerine, o söylüyorsa doğrudur ...diyebiliyoruz bazen. Şimdi bir de onlara duyguyu yüklediğimizde... ...önemi atfettiğimizde ve zihnimizde de defalarca kez döndürdüğümüzde... ...bir bakıyoruz ki gerçekliğimiz oluvermiş sonra... ...ay bu benim başıma neden geldi... ...ay ben neden böyleyim, ay niye bunu yapamıyorum... ...neden böyle bir inancım var gibi şikayet ediyoruz. Hatta başkalarını suçluyoruz. O bana böyle söylediği için böyle oldu. Aslında bunu şöyle düzeltebiliriz. O bana bunu söyledi de ben buna inandığım için böyle oldu. Ben buna inanmayı seçtiğim için, ben bunu kabul ettiğim için bir sürü varyasyonu var. Yani sonuçta iş bizde bitiyor. Böyle bir grizgel yaptım çünkü iş biraz oraya doğru gidecek. Böyle ufak ufak başlamak istedim o yüzden. Şimdi bugün hayatı hafifletip gerçekten de iyilik enerjisi taşıyan birkaç mantradan bahsedeceğim ama önce bu mantraların hikayesini anlatmak istiyorum. Genellikle bilinen bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü bununla ilgili bir de kitap çıkmıştı. Joe Vitali'nin Zero Limit, sıfır noktası, oraya gitmekle ilgili. Ama çok anlaşılır olduğunu düşünmüyorum. Yıllar evvel ben de okumuştum ve hiçbir şey anlamamıştım. Daha doğrusu yanlış anlayıp yanlış uygulamıştım yöntemi. Biraz içselleştirmek lazım. O yüzden birazcık didikleyeceğiz bugün. Bakalım. Ne olmuş? Anlatacağım hikaye bir akıl hastanesinde geçiyor. Bu akıl hastanesinin suçlular koğuşunu e, aslında sihirli ve mucizevi diyebileceğim bir şekilde iyileştiren e, klinik psikolog doktor Hevlen'in hikayesi bu. Çok eski bir havai geleneğini uyguluyor ve hikaye e, tabii ki doktor Hevlen'le başlamıyor ama onunla duyuluyor diyelim. O da bu tekniği Morna adında yerli bir e, kadın şifacıdan öğreniyor. Duyuyor bunu. Bunlar bu insanlar toplanıp burada ne yapıyor diye ilk başlarda çok saçma buluyor e, tekniği. Hatta öğrenmek için gidiyor yarısında çıkıyor. Biraz zaman geçiyor ikinci kez gidiyor. Tekrar dayanamayıp e, terk ediyor doktor evlen e, ortamı ve üçüncü kez içgüdülerine ve merakına yenik düşerek gittiğinde artık bunu alıp uyguladığında hayatının değiştiğini gözlemliyor. E tabi bir bilim insanının bu tip spiritüel tırnak içinde spiritüel denen öğretilerin peşinde koştuğunu çok nadir görüyoruz. Sonrasında efendim şöyle bir şey oluyor. Doktor Len akıl hastası suçluların bulunduğu bir tesisi iyileştirmekle görevlendiriliyor. Oraya atanıyor galiba baş olarak. Bilmiyorum çok ayrıntısını hatırlamıyorum. Şöyle bir özelliği var oranın. Yıllardır hiçbir hasta iyileşme kaydetmiyor. Özellikle de ağır suçlar işleyen akıl hastalarının olduğu bir koğuşu da var. Çalışanlar bıkmış durumda. İşi bırakanlar çok. Kimsenin uğramadığı... ...bir yer diyebiliriz. Hatta bazı hastalar hava almak için bahçeye çıkarılırken... ...el ve ayakları zincirleniyor. O kadar ağır e, hastaların ve suçluların olduğu bir hastaneden bahsediyorum. Ve şimdi burada şaşırtıcı olan şu... ...doktor evlen oraya gidiyor ve hiçbir hastayla görüşme yapmıyor. Hiçbiriyle konuşmuyor. Bununla ilgili röportajlar izledim. Orada çalışan o dönem... ...orada çalışan hasta bakıcılarla, hemşirelerle konuşmuşlar. Ee, onlar da gerçekten şaşkınlıkla anlatıyorlar bunu. Terapi yapmıyor... Hiçbir tedavi uygulamıyor. Ama hepsi iyileşiyor. Yani doktor Evlen oraya gittikten yaklaşık 2 yıl sonra neredeyse bütün hastalar iyileşiyor. Nasıl bir tesadüf mü diyeceğiz buna? Wow! Ne oldu da birden hepsi iyileşti. Bu adam orada ne yaptı da bunların hepsi iyileşti gibi soruları herhalde hepiniz siz de bu hikayeyi ilk kez duyuyorsanız soruyorsunuzdur. Şimdi orada şaşırtıcı bir şey yapıyor arkadaşlar. Merkezdeki her hastanın tek tek kayıtlarını okuyor. Ve... ...her hikayeyle empati kurarak aslında kendini iyileştirmeye başlıyor. Yani bir arınma başlatıyor. Şimdi bu ne alaka diyeceksiniz? Şimdi tekniğin adını söyleyeyim hemen. Hawaii dilinde Ho'oponopono. Aslında Ho'oponopono'yu şöyle çeviriyorlar. Hayatı düzeltmek olarak çeviriyorlar. Doğruyu yapmak olarak çeviriyorlar. İkisi de oldukça pozitif geliyor kulağa. Ki bence de etkisi böyle. Hayatı düzeltmek... ...doğruyu yapmak olabilir, arınmak olabilir. Bir temizlenme süreci aslında bu. Peki, Doktor Evlen bu koğuştaki akıl hastalarını onlarla tanışmadan nasıl iyileştirdi? Şimdi dosyalarına bakıyor. Orada aslında kendini görüyor. Olay bu. Yani bu hastaların zihinleri, yaptıkları şeyler hakkında düşünmeyi bırakıyor. Onları yargılamayı bırakıyor. Ve bilinçaltı bir düzeyde onlarla bağlantı kurarak, aslında kendi içindeki onlarla bağlantı kurarak af dilemeye içeriyor. Teknik böyle işliyor, böyle çalışıyor. Ben de aslında ilk duyduğumda biraz karmaşık gelmişti. Yok artık daha neler demiştim. İnanmamıştı egom, Böyle bir şey olabileceğini reddetmişti ki ta ki yıllar sonra e, Hoponopona eğitimini alıp gerçekten samimi bir şekilde uygulama alana geçene kadar o ego direncim devam etti benim. Dediğim gibi bir sürede yanlış bir şekilde kullanmıştım. Demek ki bazen niyet yeterli olmuyor. Bazı şeyleri de doğru bir şekilde ve sürekli bir şekilde yapmak e, çok işe yarıyor. Şimdi Hoponopono diyor ki, baktığın, gördüğün, duyduğun, hissettiğin her şey ya da karşılaştığın, hayatında olan herkes tamamen ama tamamen senin sorumluluğunda. Çünkü bunlar senin yansıman. Yani hayatın senin hatıralarından ve onları senin algılayış biçiminden yansıyan bir projeksiyon olarak düşünüyor. Hatta diyor bunların bazıları senin atalarından sana aktarıldı, bilmiyorsun, bilmek zorunda da değilsin. ''Nereden geliyor olursa olsun bunu düzeltebilirsin, yani hatıralarını silebilirsin, daha doğrusu hatıralarının senin üzerindeki etkisini, sende oluşturduğu bildiğin, bilmediğin inançları bu dört mantrayla iyileştirebilirsin, temizleyebilirsin, sıfır noktasına dönüp orada yeniden başlayabilirsin.'' diyor. Yani hayat senin oynattığın bir film diyor. Bu en başta biraz kabul edilmesi e, zor. ''Ben de öyle bir süreç yaşadım. Nasıl yani?'' dedim ya. Yani böyle bir şey ben nasıl istemiş olabilirim ki? Bunu ben nasıl oldurmuş olabilirim ki? Böyle bir şey benim aklımdan bile geçmedi ki. Zaten Ho'oponopono da diyor ki, sen bunu bilmiyorsun. Sen bir şey yaşamışsın. O içindeki çocuk biliyor, içindeki küçük çocuk. O çünkü yıllardır e, senin hatıralarını taşıyor. Orada hatalı verilerin var. Hatalı oluşturduğun inanç kalıpları var. Ve sen onun üzerinden hayatını kurguluyorsun diyor.'' ...bence sonuna kadar haklı... ...ne dediğimi... ...daha doğrusu ne söylemeye çalıştığımı biraz daha açmaya çalışayım... ...aslında bu podcast'te tabi bu bilginin tamamını aktarmak mümkün değil... ...nasılını tamamen aktarmak mümkün değil... ...ama işinize yarayacak temel noktalardan bahsedeceğim... ...şimdi Hawaii uygulamalarına göre... ...şimdi fiziksel bedenimiz var, bir ruhsal bedenimiz var... ...zevinsel işte... E, ...duygusal bedenimiz var ve bunların hepsi... ...fiziksel bedenimizin bir parçası... ...aslında bu birçok öğretide var, yoga öğretisinde de var... Hepimiz de e, bu tip bedenlerdeki işleyişle ilgili farklı aşamalardayız. Ve diyor ki Ho'oponopono, sen kendini iyileştirirsen dünyayı iyileştirirsin. Yani sadece kendine odaklan, kendi anılarına odaklan, kendi verilerine, datalarına, hatıralarına, e, yanlış inançlarına odaklandığında, yani sana hizmet etmeyen ne varsa, sana doğru gelmeyen, içine sinmeyen ne varsa, sen ...onlara odaklandığında zaten her şey hallolacak. Şunu düşünmen gerekmiyor. Bu nasıl olduğu düşünmen gerekmiyor. Ve karşılaştığın her şey ve herkes senin için müthiş bir fırsat. Çünkü sen onlarda kendini görüyorsun. Dolayısıyla o gördüğün şeyi bulunduğun yerden temizlemeye başladığında... ...o hatıra, ona yol açan hatıra daha doğrusu, ona yol açan hatalı veri... ...kendiliğinden temizlenmiş olacak. Ve sen sıfıra ulaşmış olacaksın. Bu dört mantra ne? Bu dört mantra, üzgünüm, beni affet, teşekkürler, seni seviyorum. Üzgünüm, beni affet, teşekkürler, seni seviyorum. Bunu neden söylediğimizi de söyleyeceğim. Şimdi bir kere bu mantrayı tekrarladığımızda daha derin konsantre olabiliyoruz. Bunun tekrarı aslında daha hızlı iyileşme için bilinçaltı zihnin yeniden programlanmasını sağlıyor. Şimdi üzüldüğünüzde, teşekkür ettiğinizde, derinden sevdiğimizde ne oluyor? İçimizdeki tıkanıklıklar açılmaya başlıyor. Bu lavabo açılar gibi düşünün. Oraya yığıyorsunuz, sıcak suyu da bastığınız zaman gerçekten o kanallar açılıyor gibi düşünebiliriz belki de. Bu süreç aslında bir pozitif enerji de veriyor. Biraz frekansı da yükseltiyor. Çünkü bu dört mantra buna yol açıyor. Bunu yaptığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha iyi anlıyoruz. Huzur getiriyor. ...çünkü sorumluluk alıyoruz. Yani kendimizi iyileştiriyoruz. Yani özetle bana derseniz ki... ...ya Ho'oponopono'yu bir özetlesene derseniz... ...şöyle söyleyebilirim. Kendini iyileştirerek başkalarını iyileştirmek. Yani... Bu mantraları kendimize söylüyoruz. İçimizdeki o her şeyi bilen, ihmal ettiğimiz çocuğa söylüyoruz. Dediğim gibi hiçbir şeyi hatırlamak zorunda değiliz. Aslında odağımız yine başkalarını iyileştirmek, dünyayı düzeltmek değil. Biz kendi içimizdeki çarpıklıkları iyileştiriyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Bize huzur geliyor. Huzur gelince titreşim değişiyor. Titreşim değişince yaşadığımız olaylar, onların... ...titreşimi değişmeye başlıyor aslında. Bu her şey ama her şey uygulanıyor. Sağlık için kul- uygulanıyor, ilişkiler için, işte bolluk bereket için. Ee, efendim park yeri aradınız bulamadınız, kasa kuyruğunda çok kaldınız. Aklınıza her geldiğinde, her olumsuz hissettiğiniz durumda sadece şöyle söylemek yeterli oluyor. Bu konuyla ilgili hatalı verilerim, datalarım, anılarım, hatıralarım, işte orada ne varsa, bu her neyse, buna her ne yol açıyorsa, buna hangi anım sebep oluyorsa... Bu durumun yüzde yüz sorumlusu benim. Bir kere sorumluluğu almamız gerekiyor. Çünkü bizim olmayan bir şeyi düzeltemeyiz değil mi? Önce ona sahip olmamız, önce onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şunun gibi çok aşırı kilolu olup da atıyorum 200 kilosunuz ama ben çok zayıfım. Yeterince kilolu değilim demediğimizde o sağlıklı kiloya dönme ihtimalimiz olamaz. Önce sorunu kabul etmemiz ve üstlenmemiz gerekiyor. Ve ardından diyoruz ki özür dilerim ya da işte üzgünüm hangisi içinize siniyorsa lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Şimdi bunlar neden böyle söyleniyor? Üzgünüm dediğinizde şifanın ilk kısmını halletmiş oluyorsunuz. Yani başıma gelen ya da şahit olduğum herhangi bu şeyden sorumluyum diyoruz. İlk adım tüm yanlış şeylerin içimizde başladığı gerçeğini kabul etmekle ilgili. İkinci olarak beni affet diyoruz. ...bu bir özür dileme şekli... ...yanlış yaptım ya da yapmadım fark etmez... ...ama bir olumsuzluk var... ...beni affet bu benden yansıyor... ...ve bu da tabii ki... ...çok yardımcı olan bir şifa mantrası... ...teşekkür ederim... ...dediğimizde şükranlarımızı... ...iletiyoruz yani bunu... ...ben fark ettim... ...bunu ben arındırmaya başladım bile... İyi ki ben bunu gördüm... ...diyoruz... ...minnettarlık biliyorsunuz çok güçlü bir duygu... ...aslında... ...teşekkür etmek zaten var olan şeyi tamamen pozitife çeviren bir mantra. Son olarak da seni seviyorum diyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, bu dört mantradan oluşan Ho'oponopono... ...mucizevi şekilde kendini geliştirme ve gerçekleştirme yolumuz olabilir. Çünkü gerçekten bunu yaparken kendi içimizde sevgi, ferahlık, rahatlık, güven ve huzur keşfediyoruz. Bendeki etkisi böyle olmuştu. Öncelikle dışarıyı suçlamayı bırakmamı sağladı... Her şeyin benden yansıdığını anlamamı sağladı. Ben içime döndükçe, bununla ilgili temizlik yaptıkça o şeyin hafiflemesini, dönüşmesini hatta sağladı. Tabii ki benimle birlikte ben dönüştüğüm için o şey, o kişi, o her neyse dönüşmeye başladı. Çok faydalanabileceğimiz her an, her yerde, her durumda, aklımıza her negatif bir düşünce geldiğinde, her negatif bir konuşma olduğunda ya da Bizi huzursuz eden, rahatsız eden bir şey yaşadığımızda, birini gördüğümüzde, ''Aa evet, bunun sorumlusu benim.'' Ve ben sorumluluğu alıyorum deyip bu dört mantrayı tekrarlamaya başladığımızda gerçekten hafifliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada gelen mesajlara da minnettarım. İyi ki varsınız gitmeden üzgünüm. Lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Hoşçakalın.